0: Sono Mia Ceran, è giovedì 30 settembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Che ne è stato di tutte le persone che abbiamo visto cercare di fuggire dal proprio paese quando i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan? Abbiamo tutti visto quelle immagini di gente che consegnava i propri figli ai militari sperando di dar loro un futuro migliore, gente che si aggrappava agli ultimi aerei americani in partenza all'aeroporto, così come abbiamo sentito i leader dei principali paesi europei, e non solo, discutere eh, dell'accoglienza dei rifugiati afghani. Ecco, in attesa di capire quali politiche verranno adottate, vi racconto di cosa ne è stato di almeno mille di questi rifugiati afghani che hanno trovato asilo in uno dei paesi più poveri d'Europa, che però ha scelto di aprire loro le porte senza riserve, l'Albania. Si trovano in questo momento queste mille persone sulla costa adriatica, la parte diciamo turistica del paese. Ci sono famiglie intere, molti minori eh, che in queste ore eh, stanno ad esempio giocando a pallone sulle spiagge mentre i loro genitori cercano di capire che cosa ne sarà uh, del loro destino. Ci sono anche molti attivisti, giornalisti, uh, persone invise ai talebani, anche studenti uh, universitari, soprattutto persone relativamente giovani che hanno vissuto gli ultimi vent'anni in un Afghanistan più libero, più aperto e che chiaramente uh, trovano incompatibile la propria professione, il proprio stile di vita con il ritorno dei talebani. In questo momento molti di loro hanno fatto domanda per avere uh, un visto per gli Stati Uniti o per il Canada e attendono, attendono uh, in Albania. Questa pratica potrebbe richiedere anche un anno, così funziona la richiesta di un visto. Ma che cosa ha spinto l'Albania ad accogliere mille rifugiati in questo modo, cosa che non hanno fatto neanche paesi più ricchi? Ecco, innanzitutto il fatto che Trent'anni fa anche gli albanesi sono stati tra coloro che scappavano dal proprio paese e cercavano riparo altrove. È un elemento che il presidente albanese di Rama sostiene sia stato fondamentale in questa scelta eh, di agire così. Lo dice anche lasciando intendere che i paesi più fortunati e più ricchi che potrebbero accogliere non lo stanno facendo per paura delle conseguenze politiche sugli elettori. Sono parole dure anche quelle che ha voluto riservare alla Nato che a suo dire sta perdendo spessore morale nel non aiutare senza sé, e senza mai rifugiati afghani. Ecco per coloro che non dovessero riuscire ad ottenere i visti che stanno richiedendo in queste ore l'Albania conferma che il paese può diventare casa per loro. Dall'Albania passiamo al Giappone dove, come vi avevo raccontato qualche giorno fa, si attendeva a scoprire chi sarebbe stato il successore alla guida del partito più importante del paese, quello liberal democratico, di fatto chi prende la guida di questo partito, dati i consensi, dato il fatto che controllano sia un ramo che l'altro del Parlamento, diventa il primo ministro in pectore del paese, ecco lo scettro della guida del partito e quindi del paese era stato ceduto da Yoshihide Suga. dopo una breve ma uh, disastrosa parentesi in uno degli anni più complessi c'è cioè da dire del Giappone tra pandemia e Olimpiadi. La sfida, forse lo ricorderete, era principalmente tra due candidati nel partito. Uno era il ministro dei vaccini, Taro Kono, uh, una scelta diciamo di continuità se si pensa soprattutto alle politiche attuate per gestire la pandemia e anche all'endorsement di Yoshihide Suga che caldeggiava appunto la candidatura di Taro Kono e l'altro candidato era Fumio Kishida ex ministro degli esteri con una reputazione da uh, gran raccoglitore di consensi, capace di farsi amare dagli elettori. È stato Kishida a prevalere. Si trova però davanti a un compito non facile adesso, una possibile nuova ondata di coronavirus in questo inverno che arriva uh, e un'economia veramente claudicante. Gli scettici sostengono che Kishida non abbia mai parlato di quale sia la sua formula per far ripartire l'economia e che in campagna elettorale si è semplicemente limitato a criticare fortemente le scelte economiche di politica fiscale espansiva di Shinzo Abe la cosiddetta Abenomics cioè una politica molto generosa con le famiglie però poco si sa di come questo nuovo candidato intenda Procedere. Sappiamo però che è un grande fautore delle energie rinnovabili, che ha tra gli obiettivi dichiarati quello di abbattere le barriere burocratiche, vedremo come di concreto, ma forse la differenza più netta con l'avversario a cui ha soffiato diciamo, la guida del partito è culturale e valoriale su temi ancora molto divisivi eh, in Giappone, eh, come ad esempio i matrimoni gay, ma anche più banalmente la possibilità ad esempio per i coniugi di mantenere il proprio cognome da nubili dopo il matrimonio per farvi capire quanto il Giappone sia ancora legato ad una certa tradizione ecco kishida è tra i giapponesi ancorati a quelle tradizioni tra le posizioni sulle quali si è espresso eh, chiaramente c'è anche quella avversa ai matrimoni gay sicuramente un indicatore della direzione che il giappone potrebbe prendere da novembre quando ci saranno le elezioni eh, che porteranno quasi sicuramente kishida alla guida non solo del partito più importante del giappone ma anche del paese di Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani, vi auguro una buona giornata.